0: Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen Työlinjalle tällä kertaa sarjan toiselle kaudelle. Minä olen Pekka Sauri. Tässä sarjassa puhutaan työelämästä ja työn murroksesta. Käsittelemme teemoja, jotka muuttavat niitä tapoja, joilla työtä tehdään, työyhteisöjä rakennetaan ja töissä ollaan. Yhdessä alojensa parhaiden asiantuntijoiden kanssa pyrimme tarttumaan ajankohtaisiin teemoihin ja ilmiöihin sekä ennen kaikkea tarjoamaan niiden ympärille jotain konkreettista. Työkaluja niille, jotka haluavat osaltaan olla avaamassa keskusteluja omilla työpaikoillaan. Saren ovat tuottaneet yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön työelämä 2020-hanke sekä Henry ry. Työlinjalla sarjan ensimmäisellä kaudella puhuimme muun muassa luottamuksen rakentamisesta, seksuaalisesta häirinnästä, erilaisten osaajien palkkaamisesta, itseohjautuvuudesta ja niin edelleen. Sarja otettiin vastaan todella hyvin ja tärkeät aiheet herättivät keskustelua. Saimme myös runsaasti palautetta. Kiitos siitä kaikille teille kuuntelijoille. Koska niin moni halusi näistä tärkeistä työelämään liittyvistä aiheista kuulla, Lisää ja keskustella niistä on nyt paikalla jatkaa siitä, mihin viime kesänä jäimme. Tässä toisen kauden ensimmäisessä jaksossa puhumme arvoista. Arvoistahan puhutaan tällä hetkellä paljon, mutta miksi? Ja miksi juuri nyt? Ovatko työelämän arvot muuttumassa? Tänä päivänä moni yritys on määritellyt arvonsa. julistuksissa vilisee hienoja sanoja. Ollaan rohkeita, innovatiivisia läpinäkyviä ja asiakaslähtöisiä. Samoja uljaita sanoja vilisee hyvinkin erilaisten yritysten listoilla. Ja hyviä arvolistoja löytyy epäilemättä googlettamalla. Eikä sellaista yritystä olekaan, joka ei hanakasti rientäisi näitä teesejä, erinomaisia teesejä allekirjoittamaan. Mutta mitä merkitystä arvoilla on työelämässä? Kuka päättää, mitkä ovat yrityksen arvot? Entä voiko yrityksellä olla vääriä arvoja? Ja mitä arvoilla käytännössä tehdään – Miten ne näkyvät arjessa? Kuinka moni osaa edes kertoa oman työpaikkansa arvot? Ja mitä pitäisi tehdä, jos yrityksellä ei ole kirjattuja arvoja tai jos ne ovat ristiriidassa omien arvojen kanssa? Ja nykyään puhutaan myös arvoilla johtamisesta. Mitä se oikein tarkoittaa ja voiko ilman arvoja edes johtaa? Näistä aiheista kanssani ovat tänään keskustelemassa nuorisoalan kattojärjestö Allianssi Ryn toiminnanjohtaja ja viime vuoteen asti Suomen partiolaisten puheenjohtaja Anna Münster. Tervetuloa.
1: Kiitos. Hauska olla täällä juttelemassa lempiaiheestani arvoista ja johtamisesta.
0: Ja toisena keskustelijana teologi, tietokirjailija ja pitkän uran työelämän valmentajana tehnyt Tapio Aaltonen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hauska, kun pääsitte. Anna, miksi arvoasiat ovat nyt ajankohtaisia? Kertooko tämä itsessään siitä, että työelämän arvot ovat muuttumassa vai muuttaako työn murros arvoja?
1: No mä en usko, että työelämällä on sinänsä mitä arvoja, että ne arvothan on ihmisillä, jotka muodostaa sen työelämän ja, ja sitten taas se muutos ehkä liittyy sekä, sekä järkeen että tunteeseen niin, kuin niin monet muutkin asiat, että tunteeseen siinä mielessä me kaikkihan halutaan tehdä ää, merkityksellistä, me halutaan olla hyödyksi, me halutaan olla onnellisia ja siinä auttaa se, että kun työssään pystyy myös toteuttamaan sitä, mikä on itselle kaikkein tärkeintä toimii sellaisella tavalla, johon itse uskoo, se on varmasti nousus etenkin nuoremmilla sukupolvilla ja sitten toisaalta järkeen, että työnantaja hän ymmärtää, että motivoituneet työntekijät tekevät parempaa tulosta ja, ja siksi arvoista puhuminen ja niihin panostaminen on varmasti noussut.
2: Siis arvot on, no tosikin on hirmuisen tärkeä meidän yksilöille, että jos sä haluat esimerkiksi loukata jotakin ihmistä, niin loukkaa se ihmisen arvoja, niin se menee tosi, tosi syvälle ja se on paha. Ja, ja tota, mä luulen, että yksi niin Työelämä, niin kriisi on ollut, ollut siinä monta kertaa, että tämä työelämä on loukannut ihmisten arvoja, koska siis me on niin kuin, niin kuin johdettu, tämä toimittu semmoisella tavalla, joka, joka, joka ei tee oikeutta sille, että me ollaan ihmisiä ja, ja, tota, ja sillä, mikä me, sillä, mikä meillä on tärkeää. Ja mietti tota, miettii, että niin maailma, jossa me eletään tällä hetkellä, niin tämä on aika lailla, pakko sanoa, aika sekaisin ei mitään, vaikkei mitään niin kauhukuvia kamalla on aika sekaisia. Arvot antaa meidät semmoiset tuntee siitä, että on joku semmoinen, niin semmoinen suossa, niin semmoinen kiinteä kohta, että joku, jonka vara voi, voi laskea. Ja se on, se, mä luulen, että arvojen merkitys niin pikemminkin niin tietoinen, tietoinen niitä ajatteluja, se nousee pikemminkin kun, kun vähenee.
0: Ihmiskunta muuttuu yhä keskinäisriippuvaisemmaksi.
2: Joo, kyllä, joo. Ja me, siis niin me tarvitaan niin kuitenkin toisiimme ja... Ja sitten kun tämä maailma kuitenkin, niin täällä on paljon semmoista epäluottamusta ja, ja semmoista, että pelkoa. Niin, niin arvot on sellainen, joka mun, mun mielestä jopa voisi sanoa, ihmiskunnan toivoa Että jos me tunnistetaan ne yhteiset arvot ja jotenkin opitaanko luottamaan toisiin, tämä meni vähän yleväksi kyllä. Että arvot on toisaalta ihan käytännöllisiä asioita, ihan käytännöllisiä.
0: Kun arvoista puhutaan, niin pieni ylevyys on varmasti ihan paikallaan. Mutta mitä se tarkoittaa, että joku organisaatio tai yritys julistaa, että tässä nyt on nämä meidän neljä arvoa tai monta niitä nyt sitten mahtaakaan olla. Jos organisaation arvo vaikkapa, vaikkapa rohkeus, niin mitä se sitten meinaa käytännössä?
1: No se julistaminen ei vielä tarkoita yhtään mitään, että, että sillä saa kivan seinäkoristeen firman aulaan, kun ne sinne kirjoittaa. Mutta, mutta että se, että ne todella elettäisiin todeksi, niin tarkoittaa, että kaikkien pitää ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Mitä tarkoittaa rohkeus minun työssäni, niin mitä se tarkoittaa tämän koko organisaation näkökulmasta ja toisaalta, että onko mulla valta toimia sen arvon mukaisesti. Että olen sitten kesäharjoittelija tai olen toimitusjohtaja, niin mitä se tarkoittaa mun työssäni ja, ja saanko mä toimia sen mukaisesti.
2: No, Tämä on ihan hyvä pointti, Anna, minkä sanoit, että julistaminen on ehkä viimeinen asia, mikä kannattaa näissä tehdä, vaan siis kyllä se lähtökohtaa siis se, että, 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 että silloin kun tarve ruvetaan miettimään, niin mahdollisimman suuri osa porukkaa on mukana. Jopa siis, jos mahdollisesti koko organisaatio jollakin tavalla on niin muka, mukana miettimässä, mikä meillä on tärkeää, ja sitten kun ihmiset kokee, että, että mä oon saanut vaikuttaa tähän asiaan, niin sitten jollakin tavalla ne, se myöskin omaksutaan sitten niin arvoksi vähän enemmän.
1: Ja ehkä tuohon vielä lisäyksenä, että sehän ei voi olla semmoinen, että nyt käytetään tähän neljä kuukautta ja luodaan meidän arvot ja sitten pysytään niissä, koska toki myös se työntekijäporukka vaihtuu. Että, että silloinhan ne uudet tulijat ei koe sitoutuneensa siihen samalla tavalla, että se pitäisi olla jatkuvaa arvoista keskustelemisen kulttuuria, että miten tässä muuttuvassa maailmassa me toimitaan sen meidän arvomme mukaisesti.
2: Siis jollain lailla minusta niinku hauska ajatus myöskin se ajatus, että, että arvot, no oikeastaan niinku, niinku lupauksia. Et jos me laittaa seinälle, että meidän arvot on vaikkapa avoimuus tai, tai ihmisten kunnioitus tai joku tommonen, niin, niin, niin me otetaan silloin se, että, että on niinku se meidän yhteen lupaus toisillemme tai työnantajan lupaus työntekijöille tai että me ollaan asiakkaita kohtaa tällaisia ja ja jos arvojen mukaan ei toimita, niin se on oikeastaan niin kuin lupauksen pettämistä. Mm. Ja monta kertaa mä sanonut, sanoin myöskin organisaatioissa, että, että älkää miettikö te arvoja, koska se on vaaraista. Paitsi siis jos otatte tosissaan, niin silloin kannattaa miettiä. Mutta jos ne jää vaan jonnekin, niin se monta kertaa on huonompi tilanne kuin että niitä ei olisi lainkaan siellä olemassa. Ihmiset on niin kuin jotenkin aika herkkiä sen suhteen, että, että ollaanko me niin kuin sen takana, mitä me sanotaan.
0: Mikäs teidän mielestä tilanne nyt on suomalaisissa organisaatioissa sekä niin julkisessa että yrityksissä? Kuinka paljon on tällaista ikään kuin oikeata arvojen prosessointia ja etsintää ja kuinka, kuinka paljon se jää julistuksen tasolle? Tai se on, pannaan laatikoksi jossain strategiapaperissa.
2: Sano. Mä kyllä luulen, että nyt on menty eteenpäin tosi paljon. Mä ylpäisin parikymmentä vuotta sitten niin käymään arvokeskusteluja niin organisaatioissa, ja silloin oli... Aika tyypillistä semmonen, että ne, niitä niinku firmat pani niinku vaan johonkin pakettiin. Sitten silloin jopa sanottiin, että tämä on tämmöinen muoti juttu nyt sitten, että pari vuoden päästä puhutaan tai muusta, mutta mä luulen, että et siitä tässä mun työura-aikana – joka tietysti jatkuu jo sinne taaks, taaksikin päin niin ei ole ikinä ole sellaista aikaa joku jo nyt, että, että ne arvot oikeasti otetaan tosissaan. Että, että kun ruvetaan miettimään arvoja, niin kyllä se kysymys tehdään heti, että tehdäänkö tosissa oikein niin tosissaan ja halutaan ottaa tosissaan. Että et, et se on että et mä oon tässä suhteessa niin kuin, tavallaan niin kuin, niin kuin positiivinen, että hyvään suuntaan ollaan menossa. Mutta to, toki työtä on paljon ja on paljon asioita, jotka ei ole kunnossa. Anna.
1: Niin, mä ehkä tässä, mä oon itse kolmekymppinen ja mä oon elänyt koko mun työelämäni sellaista aikaa, kun arvoista on puhuttu. Ja se on sitten eri asia, että kuinka ne on todella mennyt, mennyt käytäntöön erilaisissa organisaatioissa. Mutta mulle on vierasta se aika, kun ei ollut sitä arvopuhetta. Sä sit... paljon
2: sitä säästynyt,
1: <laughs> Onneksi, mutta sitten taas mä oon päässyt ehkä tähän, että, että sen puheiden ja tekojen ää, tavallaan ristiriitaan. Siihen kamppailemme. Tässä on minusta kiinnostavaa, että kun perustetaan vaikka startup-yritys, niin se yleensä lähtee arvoista. Joo. Mitä me halutaan muuttaa maailmassa? Ää, miksi me ollaan hyödyllisiä ihmisille? Mihin me uskotaan? Ja sitten taas, kun on joku iso organisaatio, mikä on pyörinyt ehkä jopa satoja vuosia, niin siihen joudutaan tavallaan pysähtymään ja miettimään, että, että miksi me oltiinkaan olemassa? Mikä on se arvo, mihin me uskotaan?
2: Jotain kyllä tosi viehettävä piirre monissa startupeissa, että se missio jo sinänsä, se, että miksi me ollaan olemassa, niin se on arvolähtöinen. Arvo kos miettiä sitä, että organisaatio on. Siis kyllä, tietysti ennen vanhaa myöskin voi sanoa, että yritykset olivat arvolähtöisiä, mutta tässä on välillä on sellainen vaihe, että, että, että koko yrityksen tai oikeastaan yhteiskunnakin arvo mietitään rahassa. Ja, tota, ja sitten sit luodaan rakenteet ja, ja prosessit ja systeemit ja johtaminenkin on vaan niinku semmoista tavalla, niinku, oli niinku semmoista teknokraattista. Et nyt onneksi on huomattu, että et, et ihminen et tässä on kuitenkin kaikkein tärkein ja, ja se kulttuuri, joka, mikä syntyy siinä organisaatiossa, se on niinku, niinku tärkeä ja Pyritään palamaasia semmoiseen niin enemmän ajatukseen että, että ihminen on tärkeä. Starta startupit niin kuin pääsee lähtemään liikkeelle tästä, mutta isot varsinkin joiikan organisaatiot ni niin, niin joutuu oikeasti jumppaamaan tätä ja se on aika iso, iso muutos sitten kun, niin kuin muuttua tulla tavallaan niinku arvo ollaan. Mutta
0: ikse roepe olla nyt niin että joko johdat arvoilla tai itket jo johdat arvoilla, koska <köhö>, yrityksessä asiakkaat edellyttää sitä tietynlaista arvopohjaisuutta tai vastuullisuutta. Ja julkisella, julkisella sektorilla taas niin kuin kansalaiset edellyttää sitä. Ja mm-hmm. on pakko vastata, vastata tähän.
1: Niin, joko johdat arvoilla tai enää, ei ole enää, enää mitä johtaa. Että siitä <sum> aika nopeasti alkaa työntekijät lähteä et, et juurikin tässä, että se arvot on lupaus. Työntekijä lähtee sen tietyn lupauksen olla mm, houkuttelemana töihin. Ja sitten jos hän toteaa, että siihen lupaukseen, ei vastata, niin lähdetään eteenpäin. Ja sama pätee sitten tietysti asiakkaisiin tai vaikka nyt kilpailutuksissa ja muissa – Juuri näin. Siinä ollaan nopeasti tyhjän päällä.
2: Ja tästä tutkimuksessa on ollut jo, jo kauan, kauan siis siitä, että jos esimerkiksi se ihminen kokee, että hän on yhteisössä, joka, jonka arvoja hän ei voi mitenkään yhtyä, niin se on jopa siis ihan yksi merkittävä tämmöinen burnoutin johtava tekijä. Ja kyllä siinä kohtaa melkein niin kuin ihmiset on niin kuin fiksua, että hän lähtee kävelemään. Tai ellei hän pysty vaikuttamaan siihen, että nyt ruvettaisiin miettimään arvoja niin kuin, niin kuin uusiksi. Usein se on, että työntekijä on sitä altavasta ja siitä... Elää jatkuvassa
0: ristiriidassa.
2: Joo, ja se ristiriita se, se on aika rankka, että kun se, se syö sitä, se oma arvopahja, ja se loukkaa niin kuin sun, sun, sun omia arvoja. Ja silloin se, se on, se on niin kuin huono juttu, jos elää pitkään siinä.
0: Tähän liittyy myös organisaation viestintään, että sen Ulkopuolelle menevä viestin pitää olla sopusoinnussa sen viestin kanssa, mikä on siellä sisäpuolella, koska siitähän se ristiriita mm. kanssa syntyy.
1: Niin, sehän on aika monen firman nettisivuilla on että nämä ovat meidän arvomme ja näihin asioihin me uskomme. Mutta sitten jos se ei näy millään tavalla siinä toiminnassa, se on aika epäuskottavaa. Mä ajattelen, että jos, jos yritys todella elää arvojensa mukaisesti, niin heidän ei tarvitse kirjoittaa niitä yhtään mihinkään, vaan muut pystyy päättelemään näitä toiminnasta, toimintatavoista.
0: Mutta eikä se nyt haittaa, jos ne pystyy kirjoittamaan jonnekin?
1: Ei totta kai, että sehän on vaan vahvistaa viestiä, mutta parhaassa tapauksessa ei edes tarvisi tehdä sitä
2: monta kertaa joku vaikka perheyrityskin, jossa niitä ei ole kirjattu minnekään, mutta se kummin kaikki tietää, mikä me arvot. Vaikka esimerkiksi vaikka, että meillä toimitaan rehellisesti tai me pidetään lupaukset, niin, niin se on vaan, se kulkee melkein vain niin yrityksen dna jotenkin sanomattomina niin kuin viesteinä, sanattomina viesteinä. Mutta sama, samaa mieltä kyllä sun kanssa, että kyllä on hyvä kirjata ja, ja nimentä jumpata esiin. Ja sitten se, sä voit niin kuin vedota niihin sitten matkavaan, että oikein okay, meillä on vaikka... Vaikka rehellisyys tai rohkeus, niin, niin voidaan vedota sitten mm. niin, ja miettiä, mitä se on jo käytännössä. Arki tietysti jo kaikkein tärkeintä, mutta sanat, sanat muuttaa myöskin toimintaa, jos me ollaan niiden sanojen takana. Mm.
1: Se olisi hauska testata, että kuinka monella organisaatiolla rohkeutta kysyä sidosryhmillä, että mitä arvelette meidän arvoiksi meidän toimintamme perusteella?
2: Ilman, että lunttaatte netistä. Mm. Voi olla myös aika yllättäviä vastauksia. Mm. No nyt puhutaan, kun
0: arvoista puhutaan, niin puhutaan arvoilla johtamisesta. Onko olemassa johtamista ilman arvoja?
2: Jussi äskeiseen. Siis, joo. Siis, siis, siis oikeastaan kaikilla on jokko olemassa. No, jo, mutta tota, ehkä se ilman arvoja johtamista on sit sitä, että mennään vaan pragmaattisesti aina tilanne kohtaisesti eteenpäin, ajattelematta mitään, mikä on mitä me oikein pitkempään rakennetaan tällä. Että kyllä mun mielestä voi sanoa, että yksi johtamisen kriisi on ollut siis siinä, että meillä on hirveän kovaa kova kiirkokoa ja kovat tulosvaatimukset. Pitää tehdä hirveän paljon, eikä koskaan aikaa niin pysähtyä, niin miettimään, että mitä me oikeastaan oon tekemässä, tekemässä. Ja, ja musta niin arvojohtamisen, arvoilla johtamisen yksi ydin on se, että, että mä välillä pysähdyn miettiin että mikä mulle on tärkeää, mulla johtia tai sille, mitä mä haluan saada aikaiseksi. Mm.
1: Mä ajattelen, että se arvoilla johtamisen aika yksilö... Että, että johtajana pitäisi ensin ymmärtää, että totta kai, että mikä minua itseäni motivoi, mitkä on mun arvot. Miten mä sen perusteella pystyn viemään sitä organisaatiota suuntaan, johon halutaan viemään. Ja sitten miettiä, että mikä on niiden johdettavien arvot. Että nehän on todennäköisesti hyvin keskenään erilaiset. Ja sitten pitäisi löytää se tapa, että miten yhdistää ne arvot sitten sen organisaation arvoihin. Että ihmiset kokee tekevänsä heille mielekkäiden päämäärien eteen töitä.
2: Joo, taas samaa jatkan tuosta. Että, että, että jos me niin kun poljetaan maahan ihmisten arvot ihan sellainen, kun sanotaan törkeästi tai, tai piilotörkeesti, niin, tota, niin kyllä ihmiset sitten loukkaantuu ja kyllä se rupeaa näkymään sitten niin ihan firman viimeisenä rivillä.
0: Se kyllä. vaikuttaa työntekijän motivaatioon?
2: Vaikuttaa motivaatioon joo kyllä, koska tota, arvot on yksi iso motivaation lähde. Et mä haluan siis – jos minä voin mun arvoja jotenkin toteuttaa jollakin tavalla, niin tota, kyllä, se, kyllä se on mulle, mulle tärkeää, koska arvot niin tärkeitä. Ne on mun tärkeimpiä juttuja.
1: Hmm. Ei ole kauan. Niin Mitä enemmän siirrytään koko ajan siihen suuntaan, että työltä vaaditaan sitä luovuutta, oma-aloitteisuutta, asiantuntijuutta, niin sitä tärkeämpää on se, että kokee, että tämä on minulle mielekästä työtä. mä en vaan siirtele palikkaa A-laatikkoon B ja sitten mä voin lähteä kotiin kuin pilli. Pilli viheltää, niin siinä sillä arvoilla on aika olennainen merkitys, että työnantaja on kyennyt löytämään ää, mua motivoivan tavan tehdä töitä. Silloin mä saan itsestäni myös parhaan irti.
2: Mietti vaikka, kuinka paljon ihmisiä motivoi tästä muuta vuodessa aikaa niin isossa firmassa, niin... Johtaja tuli huoneeseen, missä oli hänen väkeään paikalle. Hän oli joku vieras mukana ja sitten vähän aikaa siinä. Sitten hän sanoi ääneen kuulee, että et ei tällä materiaalilla saa mitään tuloksia aikaa. Oli kiva kuulla, että materiaalia. Mutta tota, luulen, että... Oikein okay, kunnon motivaatiopuheen. Se oli motivaatiopuheen, jo.
1: Niin. Niin ja kyllä tässä ehkä tämä keskustelu, aina kun puhutaan arvoista, niin me usein ajatellaan hyviä arvoja, että avoimuus ja rehellisyys ja läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus, mutta arvojahan ne on niin sanotusti ehkä niin kuin meidän huonoiksikin mieltämät asiat, Et sinänsä musta kaikki johtaminen oikeasta arvoilla johtamista, mutta sitten taas pitää miettiä aika tarkkaan, että mikä se arvo on, koska myös esimerkiksi sulkeutuneisuus tai epärehellisyys on arvoja.
0: On, niitä harvoin kirjataan minnekään.
1: Kyllä, mutta silti ne vaikka aika usein näkyy toiminnassa.
2: No ne on varmaan, että itse ehkä käytäisin sanaa arvo, vaan no ehkä jotakin tämmöisiä ihmisen itsekyyden osoittamisia, että arvot sitten pyrkii niinku tavallaan pitämään meitä joti kuosissa. Mutta se on vähän niin semanttinen kysymys, mm-hmm. miksi me kutsutaan niitä. Mutta se on totta, että siis, että ja arvot on myöskin siis niinku semmoisia, että siis tajutaan, että arvot ehkä kuitenkin on niinku lähtökohtaisesti niinku semmoisia arvostettavia asioita. Niin tota niin kuin sanoa, että me arvokeskustelussa tavallaan ei käydä keskustelua siitä, että tehdäänkö me rikos vai tehdäänkö me joku, joku joku hyvä juttu. Mut kysymys on myöskin siitä, että me halutaan tehdä hyviä juttuja, mutta millä tavalla me tehdään hyviä juttuja? Rahakin on sinänsä hyvä juttu. Että, että, firma, että firma tekee voittoa, niin se on myöskin arvo. Mutta millä tavalla me tehdään sitä? Si- niin kuin ansaitaan se niin asiakkaiden luottamus, se henkilöstön luottamus, niin, niin se on se, se olennainen asia. Siinä ei ole välttämättä kysymys hyvästä ja pahastakaan, vaan, 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 vaan meidän tavasta olla hyviä.
0: Mutta nyt kun mainitsit että arvottomuus näkyy viivan alla, niin oli arvot, mitkä hyvänsä tai miten hyvin kirjattu. Siellä viivan alla pitää olla jotakin. Ja se kysymys sitten siitä, miten tämän, näin niin ylevät arvot ja sitten sen, sen organisaation tulos pystytään sitten yhdistämään.
2: Hmm. Se, on, tota, se on kauhean tärkeää, että me ei panna niin vastakohdiksi mitenkään niin sitä sellaista hyvää – Fiksua liiketoimintaa ja, ja hyviä prosesseja ja kaikkea semmoista, ja arvoja. Ne ei ole vastakohtia, vaan, vaan ne on osa sitä, niin kuin, sitä kuvaa, miten me halutaan toimia.
1: Niin mä että arvot on ennen kaikkea se toimimisen tapa, että yrityksellä tai, tai ylipäätään organisaatiolla on aina se tavoite, mihin pitää päästä, ja arvot on se tärkein työkalu, mikä määrittää, että miten me ollaan sinne. Matkalla, ja sitten voidaan mitata näitä kahta erikseen. Että toinen on se, että mitä jää sinne viivan alle, mutta todennäköisestihan se, mitä sinne jää, niin silloin on aika paljon riippuvaisuutta siihen, että miten ollaan tehty työtä siihen pääsemiseksi. Mä olen aika paljon itse... Kun oppinut johtamaan vapaaehtoispuolella, niin siellä keskustellaan sekä kun lähdetään vaikka jotain projektia käynnistämään, niin pohditaan, että halutaanko me tänne vaikka näin ja näin paljon osallistuja tänne leirille, mutta samaan aikaan käydään se keskustelu, että onko meidän tavoitteet, että joka ikinen tämän projektin tekijä saa tällaisen ja tällaisen kokemuksen siitä prosessista. Tämän tyyppistä puhetta toivoisin enemmänkin siihen myös tavoitteen asetteluun. Puhutaan myös tavasta miten.
2: Mä jatkan vähän, Anna sun juttu vielä tuosta, että Sä niin vapaaehtoisjärjestössä ollut paljon, niin tota, kyllä esimerkiksi Simi joka on merkittävä niin johtamisen asiantuntija, hän puhuu ihan siitä, että tulevaisuuden johtaminen on muistuttaa enemmän tämmöistä niin vapaaehtoisten johtamista. Että siis, et ihmisiä johdetaan motivoimalla ja suosittelemalla ja luomalla hyvä fiilis, eikä siltä vaan, että et, 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 niin tee noin. Tietysti me, niin aina, kukaan enää sanoo, että nyt kuuluu johtaa käskyttämällä, mm. mutta käytännössä kuitenkin... Aika paljon me vieläkin johdataan sillä tavalla. Ehkä pikkusen peitetymmin, mutta mm. kuitenkin.
1: Niin, ehkä tähän täytyy korjata, että tulevaisuuden johtaminen on sitä. Niin mä sanoisin, että hyvä johtaminen on sitä ja hyvä johtamista onneksi on jo nyt. Mutta uskon, että tulee kasvamaan, kasvamaan toisaalta arvopuheen ja arvokeskustelun myötä. Mutta myös se, että, että tulee uusia sukupolvia työelämään myös johtavia asemiin. Ja he on sitten taas tottunut ehkä erilaisiin kriteereihin hyvälle työelämälle.
0: Minkälaisista... Organisaatiossa me nyt itse asiassa puhutaan, koska mä yllätän itseni, kun puhutaan arvoista, niin ajatellaan just jotain jonka toiminta ikään kuin on lähtöisin arvoista ja me lähdetään nyt tekemään maailmaan hyvää. Pelastavaa maailmaa. Pelastavaa maailmaa. Mutta jos otetaan niin perinteisempiä yhteiskunnan aloja, niin miten puujalostusteollisuudessa saadaan niin arvot näkymään, miten vaikka niin siivousyrityksessä, tämmöisessä niin kuin, sanotaan nyt niin perinnemaailmassa – eikä tässä niin kuin milleniaalien startup-skenessä.
2: Niin, tietysti, niin kuin vaikkapa joku raskas teollisuus, niin aina esimerkiksi kysytään niin kuin vaikka, vaikka toiminnan vastuullisuutta, millä tavalla me niin kuin, Käytetään raaka-aineita ja energiakulutus, ilmastonmuutos, kaikki ne on arvokysymyksiä, erittäin suuria arvokysymyksiä. Arjen tasolla taas sitten on se, että, että miten vaikkapa esimies kohtalee alaista tai, tai ihmiset, työkaverit toisiaan siellä – tai miten me niin suhtaudutaan, suhtaudutaan niin yhteisiin pelisääntöihin, mitä on sovittu. Että siis kyllä ne kuitenkin arjessa, niin oikeastaan missä taas, missä kaksi tai kolme ihmistä kohtaa toisensa, niin joku arvot siinä – että puhutaanko me kunnioittavasti ja, ja vai, vai, vai jotenkin mollaavasti? Millainen on niin hyväksytty tai toivottu käyttäytyminen ihmisten välillä? Tämä on ihan kaikissa työpaikoissa.
0: Riippumatta toimialasta.
2: Mä väitän, että se on ihan, ihan kaikista niin täysin riippumaton, toimi, riippumaton toimialaista. Ja joka paikassa, siis joka ainoassa paikassa, niin se pitää niin erikseen jotenkin aina niin hakea se luottamus ja, ja kunnioitus –
1: super superkiinnostavaa tämä keskustelu, että, että usein kun me nostetaan hyviä johtajia esimerkiksi vaikka tuolla eri talouselämän lehdistä, niin on hirveä usein tämmöisiä startup taustasia Ja sitten kun mietit, että Hienoa, aina hyvä johtaminen on hieno juttu, mutta toisaalta he on itse voinut kerätä sen porukan, he on voinut valita, mitä he tekevät, he on voinut luoda sen kulttuuri. Silloin on itse asiassa aika helppo olla hyvä johtaja ja sen takia arvostan aivan älyttömästi niitä pitkän linjan yrityksiä, muihin organisaatioihin tuleviin johtajia, jotka onnistuu kääntämään sen ja tekemään siinä toimintakulttuurin muutoksen. Mä uskon täysin samalla tavalla, että on erikseen se vähän toimialan arvot, mitä voidaan sitten miettiä, että mikä on tämä meidän tuote, millaisia arvoja sen valmistukseen vaikka – Myymiseen liittyen voi olla, mutta sitten juurikin tämä organisaation toimintatava, että ne on ihan samantyyppiset lainalaisuudet pätee melkein missä vaan, että voidaan olla avoimia, voidaan olla jotain muuta kuin avoimia, voidaan olla kunnioittavia toisiin kohtaan tai voidaan olla jotain muuta. Että se, joka saa vakiintuneessa isossa organisaatiossa tämän muutoksen aikaan, niin hän on aikamoinen hyvä johtaja kyllä.
0: Se on... Tietysti eri asiat, jos on kaveriporukka, joka on tavannut niin kuin korkeakoulussa niin. ja, ja sieltä lähtien jo perustamaan sitä perustamaista startappia. Niin siinä, siinä voi olla niin kuin helppo niin kuin lähteä mm. arvoista. Mutta sitten se on toinen asia, että jos on vuosikymmeninen organisaatio kysymys. Si,
2: sino, siis, siis, täytyy siis sanoa myöskin, että siis, tietysti tunnen paljon korkeissa asemissa olevia johtajia ja – ja kyllä sinänsä niin, kun nostan hattua, että siellä on todella paljon hienoja ihmisiä, joilla on arvot kohdallaan ja jotka haluaa hyviä asioita. Se, sit se tilanne on usein kuitenkin sellainen, että organisaatio on vakiintunut, he, he ehkä tulee sinne, on siellä useita vuosia ja sitten taas joku tulee tilalle. Että miten se niin käynnistää se semmoinen hyvä Arvopohjainen toiminta keskijohdossa ja ihan siellä jo kaikissa tiimeissä, niin se on niin semmoinen haaste, että vaikka ylinjohtaja haluaisi miten paljon hyvää asiaa, niin ei se niin jotenkin helposti niin mene sinne hyvät asiat sinne organisaatioon. Sen takia niin täytyy siis keskustella ja keskustella mm-hmm. ja ottaa se jossain vaiheessa väillä agendalle vähän isommaksi, mm-hmm. isommalta.
1: Mm, juuri se keskustelemisen, kulttuurin luominen ja tekeminen siitä tavallaan, että se on semmoista mystifioitua, että alussa kun puhuttiin, että jylhää tämä arvoista puhuminen. Se pitäisi olla niin kuin aivan yhtä arkista kuin kahvin keittämisestä puhuminen työpaikalla. Ja, ja toisaalta se pitää nivoa sinne rakenteisiin, että onko vaikka osana kehitys- tai tavoitekeskustelu ja sen yrityksen arvot, onko ne osana rekrytointia vai onko ne vain jotain, mikä puhutaan juhlapuheissa kerran vuodessa yhtiökokousillallisella? illallisella?
0: Tämän työlinjalla podcastin ensimmäisellä tuotantokaudella viime vuonna keskeinen käsitte oli luottamus. Voiko luottamusta rakentaa organisaatiossa ilman arvoja?
2: Niin, mä koitan mitä se voisi tapahtua. Siis, siis tota, kyllä mä, mä pitäisin aika, aika vaikeana siis sitä, että jos, tota noi, jos me to, käyttäytyminen toinen toista me kohtaan ihan sattumavaraista. Arvothan myöskin siis johdonmukaista toimintaa. Että jos sä et pysty yhtään ennakoimaan, miten kaveri toimii tai, tai johtaja toimii, niin kyllä siinä on aika vaikea on, niin sitten, niin löytää luottamusta.
1: Niin, se luottamushan on, on sinänsä niin arvo Sinänsä, mutta uskon, että, että juurikin niin kuin myös väline päästä niihin muihin arvoihin. Että, että ennakoitavuus on aika olennainen, hyvä johtajan tunnusmerkki. Silloin sen arvon ei välttämättä tarvitse olla sama, mihin itse ehkä, mitä itse pidät tärkeänä. Mm, joo, mutta kun sä joo, näet, että se joo. toiminta on johdonmukaista sen arvon mukaisesti, niin sitten sä voit luottaa, että tiedän mitä on tulossa ja tiedän mihin suuntaan ollaan menossa. Mutta sitten tässä liittyy jälleen siihen keskusteluun että että arvoton lupaus – et jos lupaukset petetään, niin siinä menee myös luottamus. Että sehän on ihan sama kuin vaikka avioliitto. Anna tietyn lupauksen ja, ja jos se luot, lupaus petetään, niin sitten menee luottamus ja sen rakentamiseen kestää aikaa tai sitten lähdetään hyvä pois siitä liitosta. Hyvä
0: kiertotus että arvot ovat lupaus.
2: Joo. Mm. Tapio. Mä, mä olen silloin teillä jossakin esimerkiksi porukassa, siis aika useinkin, että kertokaa että joku hyvä johtaja tai esimerkiksi, joka teillä on ollut niin teidän työuralla, niin, niin Menekeen käytännössä kaikki, mitä ne sanoivat, liittyy jotenkin arvoihin. Että hän oli mukana ja hän oli, hän oli rohkea, hän, hän arvosti meitä ja tämän tyyppisiä asioita. Et, et, tota, jopa näin, että voidaan sanoa, että et se, se, se tyyppi, jota mä arvostan esim. niin se saattaa olla, saat olla kovakin ja vaativa. Mutta se on aina rehene ja, ja oikeudenmukainen. Siis, että ihmiset mm-hmm. kyllä hyväksyy semmoisenkin, että et, et ei kaikki, mitä esimiesjohtaja tekee, ei se tarvitse olla semmoista, että mä tykkään siitä. Mutta jos, jos hänen persoonassa on jotakin niin semmoista uskottavaa ja, ja niin sanotaan, rehtiä, mm-hmm. niin se kuitenkin halutaan ottaa ja sitä halutaan... Niin kuin,
1: Äh, Arvosta. Mm. Niin, ja se varmasti perustuu paljon tähän myös itsensä tuntemiseen, että et kun johtaja on kyennyt itselleen selvittämään, että nämä ovat ne mun arvot, näihin mä uskon ja miksi. Että py- kykenee perustelemaan sen, niin silloin on helpompi ostaa se kuin, että sä et ymmärtäisi, miksi hän toimii Joo. tällä tavalla. Siitä syntyy se luottamus sitten siitä ymmärryksestä myös.
0: Ja johtaja näyttää esimerkkiä, mm. M- Esimerk- miten, miten nämä arvot toteut- toteutuu käytännössä.
2: Mm. Esimerkki on kaikkein, kaikkein tärkein, Joo. Keskustelun lisäksi.
1: Kyllä näin. Ja juurikin mä jotenkin tykkään puhua vallasta siinä, että kun meillä kaikilla on jotakin valtaa – ennen kaikkea tietysti johtajilla, niin miten sitä valtaa käyttää? Puhuuko vaan niistä arvoista vai tekeekö vaikka sen mukaisia valintoja, investointeja, rekrytointeja, ulostuloja, – jotka näyttää, että nyt mä vien näitä arvoja toteen. Ja ennen kaikkea ehkä siinä työyhteisön sisäisessä toiminnassa, että – ja niin on se, että hirveän moni suomalainenkin organisaatio sanoo, että avoimuus on meille tärkeä arvo, että me kerrotaan kaikki meidän luvut kaikille meidän henkilöstölle, että kaikki saa tietää, että miten meillä menee. Ja sitten mä uskon, että tämmöisiä niin tavallisilla työntekijöillä, jotka nyt ei ole vaikka talousosastolla töissä, niin ennen kaikkea kiinnostaa ehkä se, niin kuin, että miksi. Kiinnostaa olla mukana siinä, että mihin tämä firma on menossa, miten me voi vaikuttaa siihen, miltä näyttää meidän niin tulevaisuus. Eikä sitten taas se, että tältä, tällaisia numeroita on nyt sitten tässä kuussa kiskastu ulos.
0: Ja tämä oli, oli hyvä havainto tässä aikaisemmin, että kannattaa muistaa, että ne työntekijät vaihtuu. Yhdet mm. lähtee ja toiset jo. tulee. Ja ne uudetkin pitää jollakin tavalla niin kuin vihkiä tähän Joo. arvoprosessiin. Helposti ajatella vain, että ne arvot on just tämä taulu tuossa seinässä.
2: Siis minulla yksi ajatus on, on siis se, se että et arvojen... Jollakin tavalla täytyy väillä myöskin kirpasta, tehdä kipeitä. Siis tota, et me, koska me joudutaan tilanteisiin myöskin, että me joudutaan miettiä, että tota, et toiminko mä itsekään tai toiminko mä vaan jonkun vaikkapa – taloudellisen voiton tavoittelun mukaan vai, vai toiminko minun arvojen mukaan. Tämmöisiä niin ristiriötilanteita tulee aina. Tavallaan arvokke voi olla ristiriössä. Rahakin on arvo, mutta sitten taas rehellisyys on arvo. Ja jos ne kilpailee keskenään, niin minkä arvon mukaan minä toimin? Olen kerran tilanteessa, jossa siis arvo oli, yksi arvo oli rohkeus ja, ja reiluus oli toinen arvo. Ja tuota, oltiin tilanteessa, jossa... jossa me ei olisi taloudellisesti minun ja kollegan ollut viksua toimia niin kuin, niin kuin pikkasen epärehellisesti ja pikkusen siis ei, ei kauhean rohkeasti. Mutta koska johto oli tilannut ja me huomattiin, että se ongelma oli se johto. Ja sitten kun me niin tuotiin se esille, se, että, että, että missä se ongelma on, niin ei me tietysti kai jatkotomiksi antoa, mutta me kuitenkin toimittiin niin kuin, niin kuin meidän arvojen mukaisesti. Se oli vaikea ratkaisu, koska me tarvittu se raha. Mutta jälkeenpäin kuitenkin olen ollut ylpeä siitä, että, että kollegan kanssa silloin että me toimimme niin arvojen mukaisesti. Ja tämmöisiin rist- tilanteisiin voi tulla, että menekö mä sen pikavoiton niin mukaan vaan, vai ohjaako mä joku, joku isompi juttu. Ja pitkän päällä niin se arvojen mukainen toiminta palkitsee. Lyhyellä tähtäväksi se voi tulla vähän, siitä voi tulla mutta pitkän päällä – Niin se vahvistaa me Näin,
0: ja jos jos ikään kuin toimii registraattisesti omien arvojensa kanssa, niin sehän myös usein jää kaihertamaan ja vaikuttamaan pitkälle tulevaisuuteen. No vielä konkreettisia esimerkkejä. Tuolla tuolla jossakin on kuuntelemassa esimies tai johtaja, joka toivoo saavansa vinkkejä siitä, että miten arvoilla johdetaan ja mikä on arvojen merkitys organisaatiossa – Lyökkäs pöytään joitakin hyviä esimerkkejä.
1: Minusta se pitäisi viedä sillä tavalla juuri sinne rakenteisiin, että, että miten pystytään tuomaan siinä arjessa niitä esiin, että on kyse nyt sitten vaikka, vaikka just näistä kehityskeskusteluista, niin se pitää nostaa että meidän yrityksen arvot on nämä, miten ne näkyy sun työssä ja, ja miten ne sun mielestä näkyy tässä yrityksen työssä, minkä pitäisi muuttua. Toinen hyvä konkreettinen tapa on sitten vaikka rekrytoinneissa, että siellä kertoo, että nämä on meidän arvot, miten sä veisit niitä. Käytäntöön, tai että mitkä on ollut edellisen työpaikan arvot ja miten sä veit niitä siellä käytäntöön. Et siinä näkee aika hyvin, että, että miten sitä asiaa jotenkin ajattelee, että pitääkö niitä vaan semmoisena unelmahöttönä vai ajatteleeko, että tämä on itse asiassa merkittävin tapa, millä mitataan sitä, että miten me tehdään täällä työtä.
2: Muutaan vuosi sitten oli, oli ihan julkisuudessa esille tämä Case Fira, siis rakennusyhtiö, jossa... Oli tapahtunut siis paha tämmöinen, niin toiminta siis, lahjuks, la, oli antanut lahjuksia. ja siihen liittyi tota, tota Helsingin kaupungin rakennusvirasto, sinulle Pekka, tuttu paikka. Kyllä. Ja et varmaan keissiin. Niin silloin sen Firan toimitusjohtaja tota Jussi Aro kävi kovan kamppailun hän tajusi, että hänen työntekijänsä tekee jotakin, antaa, niin liittyy lahjuksia tähän asiaan. Että jos hän käräyttää sen ja ilmoittaa poliisille, niin se on tietysti paha isku hänen yritykselle, että hän tekee näin. Ja hän kävi se kamppailun läpi ja totesi, että hän toimii eettisesti arvojen mukaan ja hän ilmoitti tämän asian ja, ja siitä tuli tutkimus. Ja, ja tota, se on myöskin vaikea asia hänelle ja hän sai siitä paljon kritiikkiäkin sinä, mutta pitkän päälle sitten, kun hän on myöskin kuullut, kun hän puhuu siitä, niin niin asiat on mennyt erittäin hyvään suuntaan. Se on tehnyt hyvää, hyvää koko rakennusalalle ja myöskään hänen firmalleen, että et, et tehdään asioita, jotka tietää että toimitaan oikein, koska on oikein toimia oikein. Mutta tämä, mitä Anna sanoi, on että se, että, että pysähdytään. Todetaan vaan vain välillä semmoinen vähän niin kuin vedetään henkeä, mennään ja Tiin on ehkä vetäytyä, miettimään arvoja tai johtoryhmä miettii mikä meidän arvot on. Ja joskus voi käynnistää koko semmoisen organisaation piirissä sen laajan keskustelun. Pelastusala on tässä erittäin hyvä esimerkki. Jos suuri, suuri työpaikka, niin siellä aina muuta vuoden välellä on mietitty sitä, mikä on meidän arvo. Ne on erittäin tärkeitä ja näkyy siellä siellä laitoksilla seinällä, että me arvot on niin inhimillisesti ja, ja, ja tota, noin asiantuntevasti ja, ja, ja luotettavasti.
0: Pelastusalahan on
2: koko ajan ikään
0: kuin arvojen terävällä reunalla, kun on Kyllä, elämä, elämä ja kuoleman kanssa tekemisissä.
2: Ja sit sä et voisin tilanteessa nopeasti miettiä, mikä arvot tässä nyt oikea kysymyksiä, vaan sulla täytyy niin olla selkäytimessä, niin mm. että tiedät heti, et, et miten, mitä pelastetaan ensin ja mm. miten toimitaan.
1: Niin, mä ehkä viesin sitä vie pidemmälle, että... Että kun ajattelen nimenomaan niin nuoremman sukupolven näkökulmasta se, että muutaman vuoden välein on päivämiskeskusteella arvoista liian harvoin. Mä oon ollut työelämässä täyspäiväisesti vähän yli kymmenen vuotta, mä koska koskaan ollut kahta vuotta pidempään yhdessä työsuhteessa, jolloin mä en olisi ehkä päässyt yhteenkään tällaiseen arvoista keskustelemisen päivään. Että, että Minusta se pitää viedä siihen niin kuin ihan arkeen. Se ei saa olla sellaista ylhä ja pontevaa keskustelua, vaan pitäisi olla semmoinen arvo-checklist. Kun mä teen minkä tahansa päätöksi, se on se rahallinen päätös, henkilöstöön liittyvä päätös toiminnallinen, niin otanko mä ne arvot siihen huomioon? Me ollaan valittu töissä vaikka meidän tiedostohallintajärjestelmä sen perusteella, että mitkä on meidän.
2: Arvomme. Valo. Valo. Joo. Ja se on ihan totta, että kyllä se päivittäinen juttu on tärkeintä. Silloin täällä voi ottaa tämmöisen korkean paikan ja vähän niin jumpata niitä esiin. Esi- esi- mutta sitten se arjessa kumminkin siinä kuukausien ja vuosien aikana se kuitenkin näkyy. Väillä kannattaa päivittää sitä ja väillä taas sitten mennään, mennään arkeen. No, tämä oli hyvä
0: havainto, että se... Ikään kuin arvoihin vihkiminen alkaa rekrytoinnista. Mm. Joo. Siinä on ensimmäinen kontakti työnantajan ja työntekijän kesken, missä se arvopohja tulee esille, tai pitäisi mm. tulla esille.
1: Kyllä. Kyllä, aika usein, etenkin pienemmissä organisaatioissa, rekrytoinnit on niitä kalleimpia virheitä, joita mahdollisesti tehdään, mutta myös niitä niin parhaita investointeja, niin siihen kannattaa ehkä panostaa myös arvojen näkökulmasta.
0: Näin. Hyvät kuulijat, tämä oli jälleen työlinjalla. Keskustelimme arvoista työelämässä, arvoilla johtamisesta ja kanssani keskustelemassa olivat nuorisoalan kattojärjestö Allianssi Ryn toiminnanjohtaja ja viime vuoteen asti Suomen partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterielm. Kiitoksia. Kiitos. Ja toisena teologi, tietokirjailija ja pitkän uran työelämävalmentajana tehnyt Tapio Aaltoinen. Paljon kiitoksia. Kiitos, kiva olla mukana. Hienoa, kun pääsitte. Ja toivon, että jaatte tämän jakson tai siitä heränneitä ajatuksia tai kysymyksiä hashtagilla työlinjalla. Anna Munsterjälmin Twitter-tunnus on at Anna Mun ja Tapio altosen blogisivu on eetosta ja paatosta.fi yhteen kirjoitettuna. Ja minut tavoitatte Twitterissä tunnuksella at Pekka Sauri. Tämä jakso sekä kaikki sarjan aiemmatkin jaksot löytyvät osoitteesta työelämä2020.fi. Ne ovat kuunneltavissa SoundCloudin, Spotifyn ja iTunesin kautta. Ensi viikolla puhumme vastuullisuudesta, tarkemmin sanottuna ilmastosta. Viime vuonna ilmestyneen IPCC:n ilmastoraportin jälkeen aihe on ajankohtaisempi kuin se on koskaan ollut. Mutta mitä tekevät yritykset ja organisaatiot? Onko se työpaikalle mahdollisuus vaikuttaa maapallon tulevaisuuteen vai onko tässä kyse vain organisaation omasta maineesta ja mielikuvista? Ja onko siinä jotain väärää, jos on kyse molemmista ja mitä yksittäinen työntekijä voi tehdä? Jakso julkaistaan ensi torstaina kello 7 osoitteessa työelämä 2020.fi? Pysykää kuulolla, moi!